0: ''Siz ne dersiniz?'' dedi. ''Sizce ben kimim Petrus, sen Tanrı'nın Mesih'sin'' yanıtı verdi. İsa onlara uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. oğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkahinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine adımdan geomek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çamhını yüklenip beni izlesin dedi. Canını kurtarmak isteyen onu getirecek. Canını benim uruma getiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını getirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Ve ikinci okuması. Gö alınacağı gün yaklaşınca İsa, kralı adımlarla, adımlarla Küdüs'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Sameriyalilere Sameri ait bir köye girdiler. Ama Sameriyalileri Samarililer İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Kudüs'e doğru gidiyordu. Öğrencilerden Yakup'la Yuhanna bunu görünce, ''Rab, bunlara yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?'' dediler. Ama İsa dönüp onlara azaldı. Sonra başka bir köye gittiler. Yolda girer girerlerken bir adam İsa'ya, ''Nereye gidersen senin adından geleceğim.'' dedi. İsa ona, ''Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insan oğlunun başını yaslayacak bir yeri yok.'' dedi. Bir başkasına, ''Adımdan gel.'' dedi. Adam ise, ''İzin ver, önce gidip babamı gö gö gö gömeyim.'' dedi. İsa ona şöyle dedi, ''Bırak.'' Ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip tanının egemenliğini duyur. Bir başkası, Yarab dedi, senin adından geleceğim. Ama izin ver, önce evimdekilerle vedalaşayım. İsa ona, sabanı tutup da geriye bakan tanının egemenliğine layık değildir, dedi. Amin.
1: Evet, e, Luka serimize devam ediyoruz. E, <gülüyor> birkaç ay evvel başlamıştık. Ve e, bugün bu bölümün e, son, e, bu serinin son bazındayız. E, sonra e, eski ayete doğru yöneleceğiz yine. Ve hatırlarsanız ilk 8 bölüm, Luca'nın ilk 8 bölümü İsa kim sorusuna odaklanıyor. Yani İsa kim sorusuna cevap bulmaya bakıyor. İsa kim? Rüzgar'ın rüzgarı buyur veren ve denizi deniz bile onun sözünü dinleyen günahları affetme iddiasında olan bu adam kim? Ve 9. bölüm geçen hafta da bahsetmiştik dönüm noktası. 9. bölüm aslında ikinci aşamaya geçiyor. İsa kimden daha ziyade İsa'nın ardından gelme konusuna öğrencilik konusuna bakıyor ve e, bakarsak 20. ayette e, neden başlıyor İsa onlara siz ne dersiniz ben kimim diye soruyor yani bütün bu 8. bölüme kadar bunun üzerinde çalıştı acaba benim kim olduğumu anlayabilecekler mi ve sonra Petrus şu cevabı diyor sen Tanrı'nın Mesihisin diyor yani bu dünyayı iyileştirecek bu dünyayı bütünleştirecek o a, cennet arzularımızı Yerine getirecek ve her şeyi mükemmel yapacak Tanrı'nın Mesih'i sensin der dermez. İsa hemen şak diye çarmıhtan konuşmaya başlıyor. Ve hemen ardından gelmek isteyen herkes şunu şunu şunu şunu yapması lazım. Veya şöyle bir yönteme sahip olması lazım diye konuyu değiştiriyor. Ve ardından gelmek aslında bu e, diyelim ki Luka 10 Luka 9'dan 18. bölüme kadar. Anahtar kelime olan şey, devamlı tekrar edilecek bir kelime, ardından gelmek isteyen herkes. Ondan sonra birçok öğretisi var insan. Ve bugün öğrenci olmanın, insan ardından gelmenin ne demek olduğuna bakacağız. Ve üç şey görüyoruz. Birisi yeni bir öncelik belirlemek lazım. İkincisi yeni bir özdeşlik bulmak gerek. Ve üçüncüsü yeni bir merhamet içinde yaşamak gerek. Yeni bir öncelik yeni bir özdeşlik, yeni bir merhamet. Birincisinden başlayayım ve metnin arkasından başlayıp öne doğru devam ediyoruz. Bugün biraz ters oldu. Ama 57. ayete bakarsanız yolda giderlerken bir adam İsa'ya nereye gidersen senin ardından geleceğim dedi. Yani burada üç tane adam var. İsa ile karşılaşıyor. Ve üçü de istekli. Üçü de İsa'nın ardından gelmek istiyor. Ee, özellikle birisi çok ısrar ederek istekçi. Ben nereye gidersem gel ben senin ardından geleceğim. Hatta bu e, İbranice'de evlenme formülüydü. Yani e, bazı evlenme törenlerinden bile söyleniyor. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sana ne olursa olsun ben de. Nereden geliyor? E, Rut kitabından geliyor. E, Rut ve Naomi'nin kitabından geliyor ve e, burada kullanılmakta çok aşırı bir istek gösteriyor. Çok aşırı bir ısrar gösteriyor ve İsa sanki biraz kaba cevap veriyor bu adama. E, 58. ayette okuyorsunuz e, tilkilerin e, ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok diye cevap veriyor. E, yani e, neden acaba? Çünkü adam yanlış bir şey söylemedi ki? Yani Ardından gelmek istiyorum demesi aslında güzel bir şey ama İsa şöyle diyor. İsa adamın kalbine bakıyor. O diyor ki kalbine baktığımda kalbinin yöntemi bir uyum kalbin, kalbinin yönteminde bir uyumsuzluk var diyor. Ve şunun üzerine bir konuşayım diyor. Yani ben nasıl bir kurtarıcıyım nasıl bir mesihim sen biliyor musun ki diyor. Ben saraylarda oturan altın e, tabaklardan e, camlardan içen bir mesih değilim diyor. Ben e, savaşa çıkıp zafer kazanan bir mesih değilim diyor. Ben e, çağıma gerilip kaybederek zafer kazanan bir mesihim diyor. Ve yani diyelim ki yani öyle bir öyle anlamanız lazım. Ve 22. ayette aslında evvelden biraz zıplayacağım. Siz benimle e, beraber zıplayın. Davet ediyorum sizi. Aslında 22. ayette en temel şey şu. Diyor ki insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkainer ve din bilginlerin reddedilmesi... Öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söylüyor insan. Yani orada nasıl bir mesih, nasıl bir kurtarıcı, nasıl bir önder olduğunu e, çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Adama diyor ki gel seninle biraz pratik yapalım sen ardından gelmek istiyorsun. E, kendimizi o adamın ayakkaplarına koyalım bize de söyleyebilir aynı şeyi. Diyor ki seni görüyorum diyor senin güzel bir evin var diyor. <gülüyor> seni görüyorum diyor güzel malın var mülkün var diyor. Araban var diyor oh diyor ne güzel sana diyor. Benim bunların hiçbir şeysi yok diyor. Sen bunların hepsini benim için kaybetmeye razı mısın diyor. Ya bakın malı mülkü evi olmasının kötü bir şeysi yok. Yine biraz ince dikkat etmemiz lazım. Bunların hiçbirisini eleştirmiyor. Sadece diyor ki sen beni bunların hepsinden daha önemli almaya razı mısın? Daha öncelik tanımaya razı mısın? Ve hatta bunları benim sahimde, ya benim yüzümden kaybetmeye razı mısın diyor. Ve e, adamın tam yüreğini Vuruyor. Yani bana öncelik tanıman lazım diyor. Ve ikinci adama gelince 59. ayette başka birisi geliyor. Ardından gel diyor. Adam ise izin ver önce gidip babamı gömeyim diyor. Ondan sonra ötekisi başkası geliyor diyor. Ya yarap dedi senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım. Ve bakın bu ilginç çünkü... Yine bundan da yani bunlarda hiç bir sakıncası yok. Tabii ki vedalaşmak güzel bir şey. Ailemize bakmak önemli bir şey. Ee, oradaki sorun o değil. Ama İsa yine bir şeyin farkında, bir yüreğimizin yönteminin peşinde ve diyor ki tamam diyor ama e, sen bunları benden daha önemli alırsan bu iş yürümez diyor. E, ve, ve bakın ilginç şey ikisinde de tamam ama önce Tamam İsa, tamam İsa ama önce, ama önce biraz eğleneyim ya. Önce biraz, önce biraz şunu yapayım, önce biraz bu dünyanın güzel meyvelerini tadayım. Önce şunu yapayım, önce. işte o öncesi yok. İsa'nın demek istediği bu öncesi yok. Yani bütün bunların hepsi iyi şeyler ama bunların önceliği ben olmam gerek diyor İsa. Bunlardan önce ben gelmem lazım diyor. Sen parayı mülkü malı yaşamın yaşam standartlarını aile sevgisini herhangi bir şeyi eğlenceyi benden daha önemli alırsan bu iş yürümez diyor ve e, ve hatta en sonunda çok ilginç bir imge kullanıyor son ayeti okuduğumuzda sabanı tutup da geriye bakan tanın egemenliğine layık değildir diyor ya bu layık kelimesi burada biraz ee, yanlış tercüme edilmiş gibi değil. Demeyeyim de daha güzel bir tercümesi aslında e, yararlı olmaz. Yani hepimiz layık değiliz. Onu biliyoruz. Sadece lütuf sayesinde e, Tanrı'nın egemenliğine katıldık. Ama e, yani yararlı olmaz. Nasıl? Bakın orada bir e, imge kullanılıyor. E, sabanı tutmak. Bakın bilmiyorum. E, ben hiç çobanlık yapmadım. Ama kitapta okuduğum zaman e, o sabanı tutmak çok zor bir iş. Hayvan çekiyor çünkü. Sen de arkasından koşuyorsun. Ve yani tarlayı yapmak için böyle şerit şerit gidiyorsun. Şimdi çok son derece dikkat etmen lazım. Yani dikkatsizlik olmaz. İşte orada mesaj geldi. Orada televizyondan bir şey izledim. Orada dikkat etmemiz lazım. Ve sağımıza solumuza bakmamamız lazım. Ve İsa diyor ki bu dikkati bana vermen lazım diyor. Dikkat et, vermezsen diyor pek bir yararlı bir iş çıkmaz bu işten diyor. Yani onu kuvvetli bir imge şeklinde söylüyor diyor. Dikkat etmen lazım diyor. Öğrenci olmak için tamamen bana dikkat etmen lazım. Bana odaklanman lazım diyor. Ve yoksa yararlı bir şey çıkmaz diyor. Ve aslında en sert cevaba gidersek 60. ayete gidersek bilmiyorum biraz gizemli bir cevap bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün diyor. Ya Adamcağı sadece babasını gömmek istedi. Yani bu çok e, İsa çok kaba cevap veriyor gibi geliyor. Ama e, ne demek istiyor? Bakın tabii ki fiziksel ölüden bahsetmiş olamaz. Çünkü e, fiziksel olan bir ölü başka birisini gömemez. Yani neden bahsediyor? Manevi bakımdan ölü birisinden bahsediyor. Ruhsal bakımdan ölü. Ve yani fiziksel örneğini şöyle diyor. Ya Bir ölü bir ceset. Yani dokunursun konuşursun artık... Yani tedbir veremez, tepki gösteremez değil mi? Ve diyor ki yani e, manevi bakımdan, yöntemden de ölü olan birisi bu şeylere kör. Ve yani neden bahsediyor? Diyor ki yani nasıl fiziksel bir ölü hiçbir şeyi hissedemeyip, duyamayıp e, hareket edemezse... ...ruhsal gerçeklere kör ve ölü birisi de bütün bunları alamaz, anlayamaz diyor. Ölü gibi diyor ve aslında şunu demek istiyor... Sen hayatında başka bir, herhangi bir şeye öncelik tanırsan, herhangi bir şeye öncelik tanırsan ölü gibisin diyor. Çünkü gerçeği anlamıyorsun diyor. Manevi bakımdan ölü gibisin ve gerçeği anlamıyorsun diyor. Bunu kırmak için, bozmak için demiyor sadece ve biraz sonra daha açıklayacağım neden öyle diyor. Çok radikal bir şey gibi gözüküyor ama yani ruhsal bakımdan ölü gibi davranmaktan bahsediyor. Yani aileye öncelik tanıdığımızda Veyahut geri bakmakta ya acaba tarlanın arkasında ne var? Ee, ve o sabanı götürürken taşa çarpmak da var. Saban kırılır, iş biter. Bunu nasıl e, yani ne demek istiyor sonuçta? Diyor ki ya yani ya öncelik tanıyacaksın diyor veya öğrencilik durumuna gir giremezsin gibi bir şey diyor. Ama bakın şöyle şöyle diyelim. Bunu yapmayan yani diyelim ki siz İsa'yı beğendiniz, sevdiniz, öğretilerini ilginç buluyorsunuz ama bunları uygulamakta zorluk çekiyorsunuz. Bakın bu tembellik değil, düzensizlik değil, disiplinsiz olmak değil. Bu öğrenci kabının içine girmemek, ya yani öğrenci olmamak ve şöyle diyeyim Barış Manço'yu biliyorsunuz değil mi? Yani ondan bir tanışmak çok isterdim böyle bir gün. Ee, keşke bir konserine gidip veya bir şey yapmak ama düşünün adam geldi sizin ev partinizde siz bir konser veriyorsunuz, zili çaktı diyorsunuz ki aaa Barış Bey ne güzel hoş geldiniz filan. Diyorsunuz Barış manço, Barış girebilirsin ama manço dışarıda kal diyorsun <gülüyor> yani Barış içeri girsin ama manço dışarıda kalsın diyorsun yani e, peki bu nasıl olacak? Ama İsa'ya da bu davranışı gösteriyoruz. Bak bu bir açıklama açıklamayı deniyorum. Yani ha İsa senin öğretişini beğeniyorum. İyi bir hocasın falan sen gel. Ama bak Mesih yok. Dışarıda kal. Yani günahlarım için ölebilirsin. Ama sana itaat etmek istemiyorum. Yani senin sözünü dinlemek istemiyorum. Yani şunu alıyorum ama şunu vermiyorum. Olmaz ki. Yani ya hepsini alacaksınız ya hepsini bırakacaksınız. Veya başka bir örnek vereyim. E, biliyorsunuz ben fizikçiyim Bazı örneklerden hoşlanırım. Güneş ve dünyanın arasındaki e, uzaklığı bilen var mı? Cihan olsaydı. Güneş ve dünyanın arasındaki uzaklık yok. Efendim? Sen bilirsin aslında. E, 152 milyon kilometre var. 150. Şimdi diyelim ki 152 milyon kilometre bu kağıdın kalınlığını diyelim. Tamam mı? Yani sadece anlamak için. Bu kağıdın kalınlığı. Bak bizim galaksimiz, dünya ve e, dünya ve güneşin arasındaki fark bizim galaksimizin e, çapasını ölçmek istersek, e, bu kağıtlardan ne kadar biliyor musunuz? Bu kağıtları bir kule yaparsak e, ne kadar mesafe eder biliyor musunuz? 500 kilometrelik bir kağıt kulesi eder. Bu, mes bu mesafe güneş ve dünya tamam bu incecik dedik. 152 milyon kilometre. Bizim galaksinin çapısını ölçmek istersek 900 kilometre yüksek bir kule oluşur. Ve bizim galaksimiz bakın galaksimizin evrimin bir parçası olduğunu biliyoruz. Bugünkü teknoloji ile evrimin ne kadar büyük olduğunu tam ölçemiyoruz. Ama ölçediğimiz kadarıyla bir toz kırıntısı kadar bu ya bu 900 kilometrenin bir toz kırıntısı kadar. Şimdi İsa gerçekten... Bak ilk 8 bölüm boyunca baktık İsa kim? İsa gerçekten bu Tanrıysa... Bu Rapsa, Bu her şeyi yaratan varlıksa... Öyle bir davranış mantıklı mı sizce? Böyle bir... Ya tamam tamam seni beğendim gel benim özel asistanım ol. <gülüyor> Bana biraz koçluk yap. <gülüyor> bazı şeylerini beğeniyorum bazı şeylerini reddedeceğim ama bazı şeylerini beğeniyorum. Ya tamamen olumsuz bir davranış. Mantıksız bir davranış. Yani... İsa'nın söylemek istediği bu bana öncelik tanıman lazım diyor. Yani öncelik tanımazsan manevi bakımdan ölü gibisin. Yani bu tembellikten ilgisi yok, düzensizlikten ilgisi yok, disiplinsizlikten ilgisi yok. Çok ciddi bir şey söylüyor. Peki öğrenci olmak İsa'nın ardından gelmek için ona öncelik Yeni bir öncelik belirlemek lazım. Ama daha derine gidiyor. Sadece yeni bir... Ee, öncelik değil ikinci olarak yeni bir özdeşlik bulmak lazım. Yeni bir şahsiyet yeni bir kimlik bulmak lazım. Ve 23. ve 25. ayete baktığımızda ee, Petrus'a tepki verdi. Diyor ki ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Ee, bakın bunun ilk cümlesini, ilk ayetinde okuduğumuzda aslında diyebilirsiniz ki ya yine bu öncelik değil mi yani bana öncelik tanımak, ardından gelmek, istener, kendisini, kendisini inkar etsin. Ama devam ettiğimizde şöyle bir şey var. Ee, semitik edebiyatta yani İbranice biliyorsunuz semitik edebiyatın içine giriyor. O dilin yapısı biraz değişik. Böyle bir şeyi anlattığı zaman iki üç cümle arka arkaya geldiğinde ikinci ve üçüncü cümle aynı şeyi yeniden değişik ifade ediyor. Ama hep aynı şeyden bahsediyor. Yani biz bazen bunu anlamıyoruz çünkü batı düşüncesi çok değişik. Batı düşüncesi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ama tekrarlamak yok. Çünkü zamanımız yok ki. O kültürde bu işler biraz değişik. Paralelizm diyoruz buna. Devamlı yeniden aynı şeyi vurguluyorlar. Ve ikinci, üçüncü cümleye baktığımızda yani 24. ayda bakıp 23.sünün nasıl değişik ifade ettiğine baktığımızda diyor ki canını kurtarmak isteyen onu yitirecek canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır diyor. Ve bunu ardından gelmek isteyen kendisini inkar etsin her gün çağrını yüklenip beni izlesinin açıklaması olarak ifadesi olarak bakabiliriz. Ve bakın can burada hayat değil yani yaşam değil. Yaşam için girekçede bios kelimesi var ona birçok zaman baktık bios'tan biyoloji kelimesini alıyoruz. Yaşam hayat ama buradaki kelime başka kelime psühe kelimesi psikolojimizi alıyoruz burada yani İsa burada daha fazla böyle canını kaybedecekten bahsetmiyor kafayı yiyeceğiz diyor kafayı yiyeceğiz diyor yani bunu yapmayan herkes kafayı yiyecek diyor <gülüyor> bilmiyorum sizin ben bazen kafayı yiyorum yani ee, yani psikolojik derken özdeşlik şahsiyet kimliğimizden bahsediyor yani içsel gerçeklerden bahsediyor içsel yaşamlardan bahsediyor. Ve diyor ki eski hayatına ölmezsen, eski özdeşliğine ölmezsen, yani eski özdeşliğine ölmezsen demek şu demek, kendi hayatına anlam vermek, değer bulmak, insan olarak bir şey olduğunun bir şey olduğundan emin olmanın yollarından bahsediyor. Ve bu yöntemini ölmezsen, o zaman bu iş olmayacak diyor. Yani bu. Anlam değer kazanmanın yollarını ölmek, eski yollarını ölmek. Bakın 24. ve 25. ayette çok canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Bakın bunu anlamak için ilk önce neyi söylemediğine bakalım. Bakın bir doğu bakışı var bir batı bakışı var. Doğu bakışından mesela doğu yöntemi Budizm'de mesela özdeşliğini kaybetmek çok önemli bir şey. Yani nirvanaya ulaşmak, gerçeği anlayabilmek için son derece önemli bir şey. Yani Buda ne yapıyor? Diyor ki, otur yerine meditasyon yap diyor. Ve kendi özdeşliğini kaybet diyor. Ve yani kendini öl diyor aslında. Ama İsa burada başka bir şeyden bahsediyor. Devam ediyor. Çünkü diyor ki, canını kurtar ne diyor dur bir dakika kaçırmayayım. Canını kurtarmak yani canını kurtarmak isteyecek onu yitirecek canını benim uğruma yitiren ise onu kurtarır. yani bulmak hala önemli kaybetmek önemli değil yani doğu düşüncesi değil peki batı düşüncesine gidersek batı düşüncesinde bir bireycilik çılgınlığı var bir obsesyon var ya hayatın ben kimim kendini hayatın anlamını fethetmek kendini keşfetmek kendini bulmak bunlarla bütün hayat boyunca gidiyoruz ama İsa onu da demiyor çünkü diyor ki Hayatını kaybetmen yani bunu bırakman lazım. Eski yöntemini bırakman lazım diyor. Ve yani e, benim uğruma kaybetmen lazım diyor. Sadece böyle kaybetmen lazım değil. Benim uğruma kaybedersen gerçeğini bulabilirsin diyor. Yani kendini bulmak aslında burada bakarsanız bir yan ürün. <gülüyor> yani onu ana ürün yaparsanız temel motivasyonunuzu yaparsanız elde edemezsiniz diyor aslında. Yani benim kendinizi kaybederseniz o zaman bulacaksınız kendinizi diyor. Yani psikolojiniz yerine gelecek diyor. Bir yan üründen bahsediyor. Ve yani ne doğu ne batı yönteminden bahsediyor. Değişik bir şeyden bahsediyor. Neden bahsediyor? Bakın bu dünyada biri o, bir insan e, değerini nereden alıyor? Nereden alıyor? Anlamını nereden alıyor? E, birisi olduğumuzu nereden biliyoruz? Bakın şu yöntemden. Dünyadan bir şeyler kazanmak peşindeyiz. Dünyadan bir şeyle kazanmak derken kariyer, para, eğlence, seks, aile, sevgi, başarı, çocuk, araba, villa, e siz devam edin. Ama hepsi oyuncak. dünyadan aldığımız oyuncak çok iyi. E Büyüklerin de oyuncakları var. Sen hiç merak etme. E yani dünyadan alma peşindeyiz. Ama İsa burada başka bir şeyden bahsediyor. 25. ayette diyor ki insan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirse bunun kendisine ne yararı olur? Yani tam o mantığın içine giriyor İsa. Dünyadan bir şeyler alma çabasının içine giriyor. Diyor ki dünyadaki her şeyi kazansan sonunda canını feda etsen, psikoloji kafayı yesen diyor ne yararı var diyor. Ve bunu birçok hepimiz görmüşüzdür. Yani umarım kendimiz görmedik başka arkadaşlarımızda da görmüşüzdür. Yani çok zengin arkadaşlar hayat yöntemlerini kaybediyorlar, mutsuzlar ve İsa tam bundan bahsediyor. Diyor ki tüm dünyayı kazansan da sağlam bir psikolojiye sahip olamazsın diyor. Ya mutsuz olacaksın diyor. Yani dengesiz olacaksın diyor. Özdeşliğini bu dünyadan kazandığın herhangi bir şeye astığında, bağladığında mutsuz olacaksın diyor. Peki alternatif nedir? Kaybederek bulmak. Kaybederek. Ya İsa' uğruna kaybederek bir şey kazanmak alternatif bu. Yani hayatınızı benim üzerime kurun diyor İsa. Ee, İsa'nın öğrencisi olup ardından gelmek yani ona öncelik tanımak, yeni bir önceliğe kavuşmak ve ikincisi olarak yeni bir özdeşliğe e, kavuşmak. Peki bu nasıl olur? Son fikre geliyorum. Ee, yeni bir merhamet içinde yaşamakla olur. Yeni bir merhamet içinde yaşamakta 52. ayete gelince Bakın 52. ayet Çok ilginç bir şey İsa Kudüs Kudüs'e doğru yola çıkıyor değil mi Göğe alınacak gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Kudüs'e doğru yola çıktı Kendi önünden haberciler gönderdi Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere Gidip Samaryelere ait bir köye girdiler Ama Samaryeliler İsa'yı kabul etmediler çünkü Kudüs'e doğru gidiyordu. Biliyorsunuz orada bir ökçülük var. Kudüs ve yani Samalilerin ve Yahudilerin arasında aşırı bir ökçülük var. Öğrenciler Yakup'la Yuhana bak bunlar onun en iyi öğrencileri. Yani bunlar şapşalların teki değil. Yani sınıfta zaten matematiği bilmem neyi becereme sınıfın en iyi öğrencileri. Ne diyorlar? Rab bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin? Şimdi biz bunu okuyoruz biraz rahatsızlanıyoruz değil mi? Ya neden bunu söylüyorlar ya bunlar? Ve sonra İsa onları azarlıyor ama yani burada bir mantık var. Bunun mantığını anlamamız lazım. Bakın gökten ateş yağdıran kim vardı? İlyas vardı. Ve İlyas eski aydın en büyük peygamberlerden biriydi. Hatta geçen hafta baktık İsa bir tepeye çıktı. Dış görünüşü değişti ve birdenbire Musa ve İlyas geldi değil mi? Ona baktık ve Petrus ne yapacağını şaşıyor diyor Aha, sana üç çadır kuralım diyor <gülüyor> burada olmamız iyi bir daha da inmeyelim artık burada kalalım <gülüyor> artık tepeye geldik diyor ve cevap olarak Baba Tanrı'nın sesi geliyor diyor ki bu benim oğlumdur onun sözünü dinleyeceksin. ondan hoşnut ediyorum ve İlyas ve Musa kayboluyor meydandan yani şuna geliyor İsa Musa ve İlyas'tan daha da büyük daha da önemli Şimdi şu mantığa gelelim. İlyas bunu neden yapıyor? Bakın İlyas kötü bir kral var eski ayette. Okuyabilirsiniz birinci krallar 18 ve ikinci kral 1'de. Um, Asya diye bir kral var. Ve İlyas'ı yok etmek istiyor asker gönderiyor. Asker gidiyor Tanrı'nın adamı gel aşağı. İlyas da diyor ki ben Tanrı'nın adamıysa gökten ateş yalsın seni yok etsin diyor. Bütün ordu yok Asya ikinci orduyu gönderiyor. Yine aynı şey. Üçüncü orduyu gönderiyor. Asker bu sefer duymuş diyor ki ya lütfen saygılı peygamber lütfen benimden gelir misin yalvarıyorum. Bu sefer geliyor. Ya Hollywood aslında Hollywood şeysi yani böyle bir tam kafamıza göre bir şey var. Ama ya İsa İlyas'tan daha büyükse onu reddetmek daha büyük saygısızlıktır. Ve İlyas ateş yağdırdıysa bak öğrencilerin mantığını anlatıyorum size. Bir şey öğrendiler dediler abi bu Musa'dan da daha önemli birisi. Şimdi o ateş yağdırdıysa o zaman İsa daha da fazlasını yapması lazım. Yani bunlar tamamen e, şapşal değil bir şeyler düşünüyorlar. Peki neden yapmıyor? Neden ateş dönmüyor? İsa'nın yöntemi neden değişik? Çünkü İlyas'tan büyük ama İlyas gibi değil. İlyas'tan büyük ama İlyas gibi değil. Musa'dan büyük ama Musa gibi değil. Değişik bir yöntemi var. Peki nasıl? Bakın İsa'ya da askerler geliyor. İsa'ya da askerler gönderiliyor. Nerede biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Geseman ile. Dua ederken, çamuğa gerilmeden bir gün önce... Ne yapıyor İsa? Ateş mi yağdırtıyor? Petrus alıyor kılıcını, askerin birisinin kulağını kesiyor. İsa ne yapıyor? Adamın kulağını iyileştiriyor. Bir gün sonra... İsa'nın ellerinden, ayaklarından çiviler çakıyorlar. Kemikleri de tahtanın içine giriyor. Ne yapıyor İsa? Göklerden ateş mi yağdır? Hatta alay ediyorlar. Ya sen Tanrı'nın tamam, peygamberiysen, hadi göster bakalım. İn şuradan göster kendini. Gücünü göstersene. Ne yapıyor İsa? Baba Tanrım lütfen affet onları bağışla. Ne yaptıklarını bilmiyorlar diyor. Bak İsa'nın yöntemi çok değişik. İlyas gibi ama İlyas'tan çok değişik. Ve ilginç bir şey. Bakın. Neden ateş inmiyor? Hiç düşündünüz mü? Neden Samalilere ateş inmiyor? Cevap 3 bölüm sonra. Luka 12, 49. ayette. İsa çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim diyor. Ah, ah Şaştınız mı? Şaştın mı? Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı diyor. Eee? Öğrencilerin söylediğini demiyor mu şimdi? Kafayı yedik yine. Ama bakın semitik değil. Semitik bir kültür. İkinci ayete bakalım. ilkini anlatır bize. 50. ayette ne diyor? Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum diyor. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bakın su vaftizinden bahsedemez çünkü vaftiz oldu. Bu ateş vaftizinden bahsediyor. Ve ateş kutsal kitapta her zaman Tanrı'nın yargını gösteriyor. sim simgetiyor. Yani onu gösteriyor bize. Ben ateşe, ben dünyaya ateş yardırmaya geldim diyor. Bakın ne demek istiyor? Neden ateş indirmiyor? Neden ne askerleri öldürüyor? Ne Samaryeli öldürüyor? Ne Çamuh'a gerilen insanları öldürüyor? Ne Yahudileri öldürüyor? Neden yapmıyor? Çünkü... Bu yargıyı kendine üstleniyor. Ateş geliyor ama İsa'nın üzerine geliyor. İsa'nın üzerine geliyor. Samalilere, askerlere, çamha gerilen, geriltenleri yaşatıyor. Çünkü İsa'nın üzerine Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın ateşi kendisinin üzerine geliyor. Yani onların ve bizim hak ettiğimiz Tanrı'nın yargısı, ateş vaftizini o karşılıyor. Kendisi karşılıyor. Şimdi 22. ayette okuduğumuzu belki daha iyi anlarsınız diyor ki ya insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başka kahinler ve din bilginlerinin reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün dirilmesi gerektiğini anlatıyor. Bak böyle bir Mesih bu. İlyas'tan değişik. İsa'yı reddetmek en kötü şey. Evet, en en kötü şey. Ama insanoğlunun kendisi Tanrı'nın gazabını üstleniyor. Sandro olarak gazarını üstleniyor ve onun için özdeşlik ve öncelik ona vermemiz lazım ve bu değişimin temeli budur yani bunu özdeşliğimizi yeni bir özdeşliğimize kavuşmak için yeni bir önceliği varmak için bunu anlamamız lazım bakın bunu yani entelektüel anlamaktan bahsetmiyorum bunu görüp hayran kalmak lazım bunu bunu yani nasıl diyeyim erime, yüreğimiz erimesi lazım bunu gördüğümüzde. Bakın bunu kafadan anlamak değil matematik çiçeğini çözmek gibi değil. İstekle olacak bir şey de değil. Yani özdeşliğimi ben değiştireceğim artık. Önceliğimi değiştireceğim artık şunu yapacağım. Yok öyle olmuyor. <gülüyor> Tanrı'nın sevgisini tadıp kalbimizin erimesini elde etmemiz lazım herhangi bir şekilde. Bakın. Kariyerin, evin, paran, araban, malın, mülkün senin yerine ölemez. Senin günahını da üstlenemez. Değerli annemiz, babamız her zaman yanımızda değil. Ama İsa diyor ki yanından ayrılmayacağım diyor. Seni terk etmeyeceğim diyor. Ve sen beni kırarsan, beni üzüp mahcup edersen seni affedeceğim diyor. Ya yani böyle bir tamrı nerede var? <gülüyor> Peki bunu pratiğe almak üç yolu. Birçok şey duyduk. Ama bunu nasıl hayatımızda uygulayabiliriz? Bakın birincisi öğrencilik bir opsiyon değil. İnsanın ardından gelmek bir opsiyon değil. Yine aynı şeye geliyorum. Yani doğru inanmaktan bahsetmiyoruz burada. Bir yerde İsa diyor ki şeytan da doğru inanıyor diyor. Şeytan benim kim olduğumu biliyor diyor. Eh ne olmuş? <gülüyor> Yöntemini değiştirmiyor ama. Bu... Yöntemimizi değiştirmemiz lazım. İsa'nın ardından gelmemiz lazım. Bakın 23. ayıda bakınca diyor ki ardından gelmek isteyen herkes kendini inkar etsin diyor. Çarmıhını yüklenip beni izlesin diyor. Yani buna baktığımızda senin hayatından bu ne demek tam olarak? Sen nelere ölmen lazım? Hangi öncelik verdiğin şeyleri biraz arkaya alman lazım? Neleri değiştirmen lazım hayatında? Bunu, bunu pratik bir şekilde kendimize uyguladığımızda. Öğrencilik bir opsiyon değildir. İkinci pratik uygulama, öğrencilik bir seyahat. Yani bunun bir giriş noktası var, bir karar noktası var, bir öncelik noktası, bir özdeşlik değişme noktası var. Ama bu yaşam boyunca bir seyahat. Aslında Luka'nın ne kadar olağanüstü bir yazar olduğunu burada görüyoruz. Bakın 52. ayette diyor ki, Bundan sonra e, göğü alacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Kudüs'e doğru yola çıktı. <gülüyor> Öğrenciliğin yola çıkışı bu. Çünkü 18. bölüme kadar öğrencilikten bahsediyor. Ardından gelmekten bahsediyor. Bu yolculuk hayat boyu sürecek bir yolculuk. Bizi böyle şak diye değiştirmiyor Rabbi. Bazı insanlar var, benim eşim de öyle. Diyor ya keşke şuna bir hap olsa da yutsam değişsem. Keşke bir hap olsa. Öyle olmuyor işte. Uzun, vadeli, adım adım ilerleyeceğimiz bir yolculuk, bir seyahat Ve e, tabii ki Tanrı'yı kendimizin efendisi olarak kabul ediyoruz. Ve itaat etmeyi tecrübe ediyoruz. Ama bununla hayat boyunca dirişeceğimiz bir şey. Hayat boyunca. Kendi günahımızdan hayat boyunca kafa kafaya geleceğimiz bir şey. Ve ne kadar yürürsek kendi günahımızı daha net bir şekilde görüyoruz. Bakın Paulus ya en büyük imanlı herhalde Paulus'tu. Üç değişik mektupta kendi üzerine bir şey yazıyor. Ve onun kronolojisini yapabiliyoruz. Çünkü mektuplarının ne zaman nerede yazıldığını da biliyoruz. Devamlı kendisini daha küçük görmeye başladı. Yani en önemli diyor ki ya elçilerin 12 tane elçi ben de en, önemlisi, en az önemlisiyim. Ama kendisini elçi olarak görüyor. Sonra diyor ki ya ben elçi olmaya bile layık değilim diyor. Sonra ben keşke ya doğmaya yaşamaya bile layık değilim. Yani ne kadar yetkinleştiğince... ...kendini daha alçak görünüyor, daha küçük görmeye başlıyor. Bu, bu yaşam boyu süren bir seyahat, bir yolculuk. Ve son olarak um, müjdede büyümenin, yetkinleşmenin işareti hayatımızda bir nezaket gerçeğini görmek. Nezaket gerçeğini görmek. Nasıl? Bakın 54. ayette ne diyor öğrenciler? Bunlara gökten ateş indirelim mi, şunları yok edelim mi diyor. Bakın dinin yöntemi her zaman serttir. Din sert, dışlayıcı, insanı üzücü bir şeydir. Her zaman böyle. İstediğiniz yere bakın. Ama müjde sevgi dolu, yumuşak bir şey, değişik bir şey. İsa onları azarlıyor. Siz hala anlamadınız mı ben kimim diyor. Hala anlamadınız mı? Ateşten bahsediyorsunuz diyor. Ya bu artık artık değişti bu işler diyor. Hayatımızda ne demek bu? Bakın. Biz hem kilisede hem dışarıda ama kilisede daha acı. Birçok günahla karşı karşıya geleceğiz. Bu kilisenin doğal bir şeysi. Maalesef hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama bunu gördüğümüzde bu nezaketten karşı karşıya. Neden? Çünkü İsa da bize nezaket gösteriyor. Bakın günahı es geçmekten bahsetmiyorum. Günah varsa ona karşı ilerlememiz lazım. Ciddiye almamız lazım ama... Birbirimizi yemeyelim, birbirimizi sevelim, ilişkiyi kuralım, birbirimizi yüceltelim, birbirimize destek olalım, teşvik edelim. Çünkü bu yolculukta yalnız değiliz. Bir tane Budizmden ayrılışı daha bizim dinimizde beraber bir toplumsal bir yapısı var. Kilisesiz bu iş yapılmıyor. Birbirimize destek vermemiz lazım. Bakın yeni ayette 70 küsur birbirinize şeyleri var. Birbirinizi sevin, birbirinizi affedin. Birbirinizi taşıyın. Birbirinize ekmek alın. Birbirinize şu birbirinize Hepsine bir bakın. Bakın. Çünkü yüreğimiz erimesi lazım. Çünkü bizde de bu tehlike var. Bizde bu din yapısına düşebiliyoruz. Tamam. Bugün yeterince kadar konuştum. Ee, İsa'nın insanları çağırmasına baktık. Nasıl oluyor? Yeni bir öncelik belirtmekle. Yeni bir özdeşlik bulmakla. Ve yeni bir merhamet içinde yaşamakla oluyor to